0: Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, madrugadas, según donde me estén escuchando, los saludo con mucho cariño y les doy la bienvenida a este podcast que se llama and Words, en español es tonos y palabras y es que estoy en realidad muy emocionada y motivada por la realización de este podcast eh, porque lo veo una, como una gran oportunidad de expresar quién soy, de expresar cómo pienso y creo que, eso es fundamental para mi evolución personal y también lo veo como una ocasión precisa para entablar una conversación con la comunidad sobre temas que son bastante importantes, que pienso que deben ser discutidos y también deben ser escuchados. Es interesante tener un espacio para filosofar un poco. Pienso que es bueno desconectar. Un poco de esa rutina que muchas veces nos tiene funcionando de manera tan automática, parar y preguntarnos sobre el mundo en el que estamos viviendo, sobre nuestras bases, las bases del mundo, de nuestro planeta, nuestras creencias, nuestras ideas, que al final, eh, pues esas ideas y esas creencias nos hacen lo que nosotros somos. Es importante también intercambiar todo este tipo de, de, de temas que se originan bajo estas preguntas para constituir nuevos conceptos y representaciones de todos esos temas que tal vez se llaman tabú, pero que en realidad son muy convencionales dentro de nuestras cabezas y que vienen a ser tabú cuando los, lo expresamos públicamente. Entonces, pues mi objetivo es construir un espacio libre de comunicación donde se puedan desarrollar temas desde una perspectiva femenina y feminista. Eh, este podcast eh, es un podcast, como le dije, de un intercambio de ideas, pero también es un podcast de música. El concepto que quiero crear es una conversación y basada en la energía de ese diálogo, grabar y mezclar música. Y melodías sobre todo que compartan la misma vibra. Hoy eh, quisiera hablar sobre un tema súper importante. La verdad, eh, quiero, en mi primer podcast lo quiero dedicar a, al poder femenino, eh, que en realidad lo veo como un tópico muy acertado para empezar esta serie de podcasts. Bueno, pues porque cabe resaltar que es un asunto que se ha tratado en muchas plataformas y eso a mí personalmente me parece fantástico, ya que bueno, entre más personas hablen de ese tema, pues el mismo más se va a complementar, se va a engrandecer y, y pues los temas feministas yo creo que no son asuntos de una sola conversación, sino son cuestiones eh, que se deben investigar y se deben seguir desarrollando para así encontrar teorías que se puedan apoyar o refutar y en el camino construir un movimiento fuerte y creo que es eso lo que hemos estado haciendo. Entonces en este capítulo yo quiero hablar sobre el poder femenino pero sobre todo dar unos pasos y explicar cómo encontrarlo. Eh, primero quiero dejar en claro que todo lo que voy a exponer aquí son mis ideas ante esta realidad que estamos viviendo, eh, pero no son premisas infalibles. O sea, lo que quiero decir es que eh, o sea, los pasos que te voy a decir no, no es una receta para el éxito, pero probablemente sí lo sea, ¿sabes? Ya eh, está dentro de ti. Pero lo que quiero decir es que todas estas ideas y todas estas cuestiones pues yo las he formado a partir de mucha lectura, indagación y por lo tanto creo que pueden ser de servicio de quienes quieran encontrar y explotar su poder femenino, el verdadero poder de la mujer. Entonces, bueno, voy a comenzar diciendo que ser mujer, sin duda, es uno de los mayores honores y retos en esta experiencia como seres humanos. Es un honor, primero, eh, porque las mujeres somos unos seres muy completos, muy complejos, y lo digo en el buen sentido de la palabra, somos bellas, también tenemos una particularidad eh, que bueno en realidad no quiero generalizar pero la gran mayoría de las mujeres eh, pues mmm, podemos identificar que nuestro sentir es bastante fuerte sentimos eh, a flor de piel y yo creo que esto está ligado nada más y nada menos a que nosotros somos las portadoras de la vida eh, pero sin embargo eh, perdón tener este honor de ser incubadoras de la vida eh, a pesar de, de, de tener este honor, nosotras las mujeres nos vemos sin cesar siendo opacadas por una cultura patriarcal y machista que pretende muchas veces convertirnos en personajes secundarios. Y lo peor del tema es que nosotros eh, muchas veces, veces hemos creído que nuestro rol en la sociedad viene siendo secundario. Eh, entonces, yo creo que el problema eh, radica desde que nosotros somos unas niñas, porque desde que somos pequeñas nos han quitado ese poder que, que tenemos todos los seres humanos, eh, debido a que la educación nos enseña a enfocarnos a actividades eh, o acciones que no logran que reconozcamos los individuos tan fundamentales y poderosos que somos, las mujeres. Yo creo que el hecho de ser madre eh, es en parte una de las razones por las que deberíamos ser el centro de la sociedad, de donde parte todo, pero ese hecho de nosotras ser madres ha jugado en contra nuestra Muchas veces a, a, a través de la historia, inclusive en pleno siglo XXI las mujeres se las sigue viendo como máquinas de procreación, pero bueno, yo creo que ese es otro tema que se puede tratar en otro episodio, pero entonces retomando el tema de la educación, la idea que, son, desde, niñas, que desde niñas nos están metiendo la cabeza eh, muchos muchas ideas retrógradas eh, tipo como que algunas cosas son para que las hagan los hombres eh, otras cosas son para que las hagan las mujeres pues ese tipo de, de premisas nos viene quitando las oportunidades de realizarnos tal cual como nosotros, nosotros somos no solo a la mujer sino también al hombre entonces eh, ¿Por qué? Porque eh, nos invaden de esas ocurrencias machistas que, que lamentablemente pues las seguimos escuchando en, plenos, en pleno siglo XXI, tipo como los hombres no lloran, o, por ejemplo, tipo, quiero compartir una experiencia personal de esas ocurrencias machistas. Yo tenía un pariente y ese pariente, bueno, eh, es un niño, eh, es chiquito y me acuerdo que a él le gustaba jugar mucho a las cocinaditas, cocinadas, bueno, de cocinar era el juego. Y tenía una cocina de juguete y recuerdo que el papá de ese pariente mío le dijo a la mamá de él, Tipo como, eh, bueno, hay que regularle al niño cuánto tiempo él va a jugar a estas cocinaditas porque tú ya sabes que pues eso es para mujeres, no para hombres. Y bueno, ahí empieza todo ese discurso que es un sinsentido total en realidad. Entonces, pues la educación... Eh, va como de la mano con, esas, con, ese, con esos sentidos retro, de retrógrados machistas. En los colegios también pasa lo mismo, tipo como que tú ves que las niñas tienen que ir con falda, los niños en, en pantalón. Eh, bueno, desde esas cosas que pueden parecer muy básicas, pero en realidad como que... Mm, eh, como que nos limita al desarrollo propio, ¿no? Eh, también tipo como que hasta algunas clases, yo recuerdo personalmente que en educación física pues la típica, ¿no? Esa sí es la típica cliché ejemplo, pero me acuerdo que eran los niños los que jugaban fútbol, las mujeres estábamos en gimnasia y en realidad no, no había algo que lo establecía, ¿no? No era el profesor quien decía, ah, niños, vayan a jugar a fútbol y las niñas eh, hagan esto, no, sino que, no sé, ya estaba en el ambiente y, y es una pena porque, o sea, eh, 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 insisto, no dejan que tanto como los niños como las mujeres exploren todos los tipos de posibilidades que pueden eh, funcionar para, para cualquiera de ellos, entonces, eh, pero, quiero que, pero tengo que decir que, bueno, eh, en el momento que nosotros nacemos, tanto las mujeres como hombres, contamos con el mismo poder interior. interior perdón Lamentablemente, eh, lo que sucede es que en la mayoría de los casos, eh, el hombre, con la misma ayuda de la educación, como estaba diciendo, logra identificar y expandir su poder. Porque digo que a pesar, bueno, Voy a, voy a desarrollar un poco la idea. Estaba diciendo que la educación nos limita al desarrollo personal, tanto de los hombres como las mujeres, diciendo que debe ser para mujeres y que debe ser para hombres. Eh, sí, que debe ser para mujeres y que debe ser para hombres, tanto la educación como la sociedad. Pero esa educación, yo siento que está mucho más ligada a la experiencia la identificación y expansión del poder del hombre, porque al hombre siempre lo ponen a hacer actividades que en las cuales ellos se desafían y logran encontrar como empoderarse, por decirlo así, más fácilmente que las mujeres, ¿sabes? Entonces a las mujeres pues sí se la pone a hacer actividades que pues como que, para para mí, bueno, para mucha gente es como tipo más serviciales, como como para prepararlas para, para estar para ser unas amas de casa. Obviamente es un ejemplo súper básico, no siempre es así, pero si las actividades de los hombres suelen tener como como mucha más dinámica, entonces por eso siento que los hombres logran identificar y expandir eh, su poder eh, y eso, bueno, es porque la educación está constituida de manera inequitativa, diseñada para fortalecer y engrandecer las características y cualidades masculinas. Ahora, desde otro punto de vista, vamos a involucrar a la sociedad eh, perdón, la sociedad ha establecido desde tiempo muy atrás cánones y estilos de vida que valoran más las aptitudes masculinas, entre comillas, lo tengo que decir, frente a las aptitudes femeninas. Y debo decir que um, tanto lo masculino como lo femenino lo puse entre comillas porque en realidad yo creo que que ninguno, o sea, no debería por qué tener esas categorías, entonces, pero a pesar de esto, pues se, se considera importante eh, estas aptitudes, entre comillas, masculinas, como por ejemplo, se sigue considerando que es muy importante la fuerza física, el carácter dominante, la capacidad de ser ágil, entre otras aptitudes y características, y bueno, eso lo sigue pasando en el en pleno siglo XXI, donde pues estas características que nombré anteriormente fueron importantes eh, tipo en la prehistoria, ¿no? donde vivíamos en un ecosistema en donde el más fuerte físicamente sobrevivía, pero pues ahora no son cualidades primordiales para la, para la realización de ningún, ningún ser humano, o sea, obviamente suman, pero pues no es Básico. O sea, si, si tú no eres una persona totalmente ágil y fuerte, pues, o sea, eso no quiere decir que te va a ir mal en la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Y pues estas son características de los hombres. Sin embargo, o sea, la sociedad eh, la sigue, sigue pensando que son importantes pues, súper importantes, y ahí es donde se le da más ventaja a estas aptitudes, entre comillas, eh, masculinas. Eh, pero, pues, mmm, en este momento de, de nuestra existencia, mmm, no creo que, que sea más válido mmm, poner en un nivel más alto estas características. Sin embargo, sigue pasando. y nos hemos quedado con esas ideas que lamentablemente eh, sí ponen atrás al género femenino porque sigue pasando que las aptitudes masculinas son mejores porque las femeninas pues han sido tachadas y, ol y olvidadas eh, por esa sociedad. Por ejemplo, podemos encontrarnos como esos dichos que en realidad son súper nada que ver como que los hombres no lloran y ese tipo de cosas quiere decir ok, si las mujeres lloramos más obviamente porque como lo dije al principio sentimos mucho más pero o sea si sí sentimos mucho más porque tiene que ser algo malo sabes o sea porque no puede ser como una una, una cualidad ¿Sabes? Entonces, pero no, las cualidades femeninas siguen siendo tachadas como débiles y eso es lo que nos hace también perder como nuestro, nuestro balance en esta sociedad. Eh, entonces, por eso si, si mezclamos como la educación por un lado y la sociedad por el otro, pues eh, es súper... Si nos sumergimos en, en, ese, en ese conjunto de cosas que acabo de nombrar, pues es bastante complicado que una mujer pueda hallar su poder y se pueda empoderar. No obstante, hay que reconocer que el mundo está evolucionando y, bueno, obviamente no podemos taparnos, taparnos los ojos. Eh, creo que estamos despertando en una era que busca la igualdad. Sin embargo, debo decir que esta labor no se hace en solitario. Todas nosotras debemos ayudar a establecer una nueva configuración de esta comunidad. Y para, para ello lo primero que de, debemos o tenemos que hacer es percibir nuestro poder. Eso es trascendental. Trascenden eh, perdón. No quiere decir que debemos igualarnos a los, a los hombres porque de eso no se trata, sino que... Eh, hay que dejar atrás como esa idea de buscar y de lograr esas características masculinas y hallar el valor eh, que tiene todo el esquema de atributos que conforman, que nos conforman como mujer, como mujer trans, cisgénero, el género femenino en general. Entonces, ahora va la pregunta, ¿cómo encontramos ese poder antes, eh, lo que expliqué anteriormente era ¿por qué no podemos encontrar ese poder? ¿Qué cosas alrededor no nos dejan encontrarlo? Y obvio, es una mezcla desde de la educación, la sociedad, las creencias, bla. Pero entonces, a pesar de eso, en este momento sí podemos encontrarlo. Y la pregunta es ¿cómo? El primer paso, y súper importante, es ser conscientes de que merecemos cualquier tipo de logro. Debemos quitarnos esa venda de los ojos y olvidar que hay algunos logros diseñados solamente para los hombres. Eh, entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Miren, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, yo quería... A mí me gustaba mucho el rock y el punk. Me gustaba ese tipo de música y yo crecí en los noventas. Era una década donde la mujer en la música siento que era bastante sexualizada. Yo me acuerdo que todas las chicas, me acuerdo que la música que se escuchaba era Shakira moviendo las caderas, bla, 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 con la canción Ojos de sí, nunca me voy a olvidar que todo el mundo la bailaba. <risa> Horrible, pero bueno, um, yo recuerdo que dentro de mi mente como que yo decía, bueno, yo quiero formar una banda de punk, pero al mismo tiempo dentro de mi mente yo misma me decía como no, pero o sea, si tú te gusta la música, o sea, te tienes que inclinar a lo que hacen las chicas, que es como bailar y, y mover la cadera, la pompis, no sé, tipo como ese pensamiento y es como todo lo que te vendía a... Sí, a la televisión, la radio en esos momentos y, y lamentablemente yo me creí el cuento Pero entonces pues es importante que ahorita nosotros podamos comprender Que vivimos en una sociedad a la que no nos debemos adecuar O sea, eh, en ese momento yo me quise adecuar a lo que era la sociedad Sí, bailar, mujer, bailar, mover caderas, no música, rock. Eso es lo que mm, mi mente me decía. Sino que, o sea, en vez de adecuarnos a lo que nos dicta la sociedad, lo que debemos es transformarla y transformarla a nuestro potencial. Por lo tanto, si quiero ser una estrella de rock, una ingeniera, o lo que sea, independientemente, eh, independientemente si lo ha hecho han hecho antes, otras mujeres o no, um, en cualquier caso debemos empoderarnos de eso y transformar la sociedad. Es importante que nos, que nos demos cuenta que nosotros nacimos para transformar y no para adecuarnos ni adaptarnos. Entonces... Eh, de esa manera, eh, vamos a aceptar nuestras capacidades de crear nuevas experiencias y así seguir ampliando el espectro de, de opciones de que el, lo que son las mujeres, que es infinito, obviamente. Eh, entonces, bueno, ya finalizando un poco este monólogo, bueno, quiero decir que es fundamental saber y caer en cuenta que el verdadero poder no se basa en dominar a otros, más bien es el hecho de decidir siempre por nosotros mismos. Pero bueno, aquí debo hacer un paréntesis porque es muy importante saber que en muchos países y a través de la historia a las mujeres eh, le han quitado ese poder de decisión, ese poder de decisión propio. Pero ese puede ser también otro episodio. Y cierro paréntesis, entonces, eh, bueno, de igual manera es esencial saber que ninguna persona puede empoderarnos porque esa es una labor y un proceso individual debido a que si alguien exterior nos da poder, bueno, con las mismas nos los puede quitar. Y una vez que, a, que nosotros hayamos hecho ese proceso de encontrar nuestro poder y asumirlo, nadie nos lo podrá arrebatar. Entonces, pues bueno, cuando trabajamos eh, para encontrar nuestro poder femenino, nos vamos a dotar de fuerzas, capacidades, vamos a reforzar nuestro rol en la sociedad y, y yo quiero que tratemos de visualizar por un segundo una comunidad donde la mujer conozca sus virtudes. Sí. Si Visualizamos eso, solo podemos decir que si alguien se reconoce, va a reconocer la verdad que lleva adentro y lo que va a reflejar, pues es un mundo en realidad muy increíble, porque es un mundo verdadero, ¿no? Entonces, pues yo digo que es importante animarnos a, a crear esa realidad y el primer paso es identificarnos eh, después de ese paso, saber que nosotros venimos a transformar eh, este mundo de acuerdo a nuestra potencialidad y así empoderarnos. Bueno, eh, entonces pues esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido a muchos y espero que muchas y muchos también que me estén escuchando se puedan empoderar, ¿vale? Entonces pues yo me despido y nos vemos escuchamos, vemos, hablamos ya en el otro episodio. Un abrazo a todos y gracias.